0: Una fiesta con fuegos artificiales recibió al 2020.
1: La NASA lanzó el primer nanosatélite. Cadáveres abandonados en las calles durante días. En
2: China la epidemia sigue creciendo. Un video revelado hoy por el presidente Donald Trump, que ahora está acusado de tráfico sexual de menores. México tendrá una de las caídas económicas más
0: fuertes.
3: <música> de Fátima. Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas. Ya no haga caso a Hugo López Cantilly. Y aquí hasta tiene la verga. ¿Cuántas personas ingresaron por la fuerza al área COVID?
2: Me enteré de que existe con aprecio.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, eh, pues se acabó esto, bienvenidos al último capítulo de, de Pandémicos y pues es un placer, es un gusto estar en este, llegar a este último programa pues con mis compañeros que han estado desde el principio y pues bienvenidos amigos, bienvenida Brenda, Pablo, Axel, ¿cómo están?
1: Gracias amigo, pues muy bien, la verdad es que estoy contenta, aunque... Ya sea el último capítulo de esta temporada, me dio mucho gusto estar y obviamente hoy también me da mucho gusto estar aquí. Eh, tenemos una despedida muy, muy emotiva y pues vamos a darle esta platicadita. ¿Cómo están, amigos?
2: Paulito, están? te veo triste, ¿no? Es, como es un, que es el último, amigo. Un hola y un adiós, ¿no? Yo soy <risa> Axel adiós. Espinosa, la verdad. Es un gusto y la verdad como un placer y si da nostalgia el que ya sea un nuevo capítulo... Y el último de esta temporada, ¿no, Pablito? Sí, el último de esta temporada, pero pues no por ello vamos a dejar
0: de lado la importancia de informar y hay que estar al pendiente si quiero pues mandarle un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. Y pues vamos rápido con las noticias para poder ya tocar los temas eh, personales. Vamos a comenzar con lo de la vacuna. Eh, ahorita quizá algunos de ustedes ya se dieron cuenta de las noticias que han estado ocurriendo, alguna alarma muy grande que sonó por ahí sobre que la vacuna que estaba... Eh, destinada para México, la de AstraZeneca con la Fundación Slim, pues tuvo un error, tuvo un fallo, tuvo un, un, una contingencia, llamémoslo así, que es la manera correcta se de llama llamarlo.
2: Así también, así como lo dices Pablo, y una reacción este, adversa grave en teoría. ¿no? La calificaron como grave sí, y grave. al
0: principio no no se sabía y quizá todavía no se sabe más bien el, el qué en qué consisten los síntomas de esta persona que fue, eh, me parece que es en Reino Unido, donde esta persona le, le sucedió esta reacción, y bueno, por eso detuvieron esta producción de vacuna. Eso no quiere decir que la vayan a quitar del todo, ni quiere decir que ya fracasó el proyecto, simplemente que ocurrió lo que podía ocurrir, por eso es una contingencia, porque es un proceso científico, es un proceso clínico, el cual precisamente se hace para que ocurra esto en una sola persona y no ocurra a nivel masivo.
2: Porque también, como le dices, Pablo, es algo normal que sucede en este tipo de vacunas, ya que es una magnitud grande, o sea, es una pandemia y es para todas las personas, y en teoría debería ser para todas las personas. Imagínate, los que son alérgicos o los que no puedan, este, las que se las pongan, puedan tener una reacción muy diferente y todos vamos a tener una reacción diferente. Entonces, se está sí, investigando si es parte de la enfermedad del COVID o es ultra externa, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no quiere decir que se pierda la integridad de lo que llevan del avance de la vacuna de Oxford, que van en fase 3, entonces nada más se detuvo para investigar este caso de esta persona de ¿Qué su es lo que reacción.
0: Sí, que es lo que está fallando, porque como dices... Eh, las personas todas tenemos un organismo diferente y los, las personas que se eligen de voluntarias se les hacen exámenes de, de médicos perdón y tienen que estar completamente sanas, son personas jóvenes, son personas fuertes para evitar obviamente experimentar con un adulto joven y que no pase una desgracia y aún así pues para hacer un error.
3: Además también hay que recalcar que está en fase de preparación, de preparación. no quiere decir que ya va a salir, o sea, ahorita todavía hay a prueba y error, ¿no? Entonces... Eh, es normal este proceso. Todavía está en fase de, de experimentar para ver. Bueno, para que no haya un este resultado negativo. Ahorita ya lo hubo. Por eso la detuvieron para revisar. Precisamente para no arriesgar a toda la población. No arriesgar, pues a, pues, a México y Argentina, que son prácticamente los países que van a adquirir esta vacuna que está desarrollando AstraZeneca.
1: Sí, aparte hay que recordar que. Eh, bueno, el portavoz de la farmacéutica, que este, se llama Michael Maisel, anunció que esto es de manera rutinaria, o sea, esto quiere decir que cuando eh, una vacuna está en proceso... Esta, este paso es importante, o sea, que haya un error o que haya una consecuencia, una reacción a esta vacuna, es, es algo natural de, de este proceso. Él dijo en un comunicado que esta es una acción de rutina, que se tiene que, que dar siempre, que hay una enfermedad que pues potencialmente es desconocida y obviamente este error va a ayudar para los ensayos, para cuando eh, en dado caso que se termine o que, o que den hincapié a que ya vaya a salir, quede registrado como una posibilidad o precisamente que esa posibilidad haga el cambio, quizá a lo mejor se haga que se regresen o haga que, que cambien totalmente los planes que tenían para esta vacuna. Entonces, hay muchas personas, hay pues sí, muchas personas que se preocupan porque, porque piensan precisamente que ya, o sea, eh, van a retroceder totalmente y que la vacuna o que todo este tiempo ha sido en vano.
2: Es ¿no? Que te vaya a causar un Exacto. mal o te va a provocar otra cosa. No, tampoco tengan ese miedo. Y tampoco hay que dar fechas de destinadas porque pues, aún falta, es un proceso muy largo y yo entiendo que ya estamos muy impacientes en este tema del, del coronavirus. Sí, ya
0: estamos bien impacientes y como lo dices es un proceso muy largo. estaba escuchando la plática de un médico de Chile que comentaba que una vez que tuviéramos, incluso si pudiéramos tener la vacuna el día de mañana 100% efectiva, no sé, no quiere decir que el día de pasado mañana ya estemos en la calle otra vez. ¿Por qué? Porque la distribución, empacación y producción de esta va a tardar meses y quizás se lleve, yo calculo más o menos casi todo el año, incluso el médico lo decía.
3: También las estrategias de Las estrategias de vacunación, o diseñarlas. sea, no puedes
0: vacunar a tantos miles de personas, tantos miles de mexicanos al día, tendrías que tener una campaña súper intensiva, que eso es lo que se espera hacer, y bueno, va a ser una, una vacunación masiva, entonces... Por mucho que ya tengas la vacuna, vas a tener que esperar hasta que te toque vacunarte porque somos millones de mexicanos que ya queremos una vacuna, quienes la vayamos a querer, porque también...
2: Porque tal vez como dices, Pablo, también de entrada serán los que están enfermos, ¿no? O sea, los que están en alto, o sea, en, claro. en gravedad, tendrán primero que recibir Médicos esa vacuna. también. O sea, nosotros seríamos como los secundarios ya para una prevención. o, terciari, o, o de están los Todavía están las
0: personas de la edad de la avanzada. Esas son las personas que todavía... Después quizá de los que estén eh, con el contagio cerca, digamos los doctores, después vienen los mayores, embarazadas. Sí, los primordiales. Y ¿eh? al final los que estamos más sanos afortunadamente, pero pues hay que seguir siendo pacientes y hay que esperar. Y bueno, pues con esto con, con, podríamos concluir con la vacuna de AstraZeneca, que bueno, que incluso, no sé si tienes por ahí unas cifras Axel, de que
2: esto también repercute de manera económica. Sí, también repercute en las que están invirtiendo en... En la de Oxford, que es este Moderna Incorporation y este Vintage, que realmente está este, especulando que en Nueva York se, se cayera la bolsa o el grado de los porcentajes de la inversión, de que es de un 7% y ahorita ya está un 8.3% en estas caídas. Entonces, sí a ellos como inversionistas, obviamente les preocupa en la caída de de lo que es de que la... Que le, sí, la, va, la va a de perder vacuna. dinero
0: ahorita la vacuna, pero ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás porque recordemos que hay un convenio por parte de la Fundación Slim. De hecho, las aumentaron por lo mismo. Claro, AstraZeneca y Argentina. Eso no va a retroceder y se va a seguir haciendo. Lo que pasa es que afortunadamente el canciller de México, Marcelo Ebrard, comunicó que también hay, se está haciendo la vacuna por parte de México y además hay otras vacunas que ahorita vamos a hablar más adelante que también están entrando aquí como opción alternativa y que de todos modo sí o sí vamos a tener una vacuna, quizá cueste, quizá no, preferible que no, por eso se desarrolla la de México, por eso se hizo el convenio con AstraZeneca, pero de todos modos hay que seguir esperando a que sea la vacuna eficiente y que no ponernos cualquier cosa, pero sí hay que esperar un poquito más de tiempo.
3: Es, exacto, por otro lado también tenemos la, la de Rusia, que ya aún está en ensayos clínicos, no es que ya esté lista, siguen estando en ensayos clínicos, y sí, por ahí anda esta discusión en redes de que el gobierno mexicano que la compró, que nos va a poner en riesgo. Y pues bueno, hay que aclarar aquí varias cosas, ¿no? La primera es que, o sea, sí, sí se compró este, creo que 32 tre 32 millones ¿no? de unidades, pero estas no las compró el gobierno. O sea, estas no fueron compradas por el gobierno. Precisamente por eso el gobierno está desarrollando nuestra propia vacuna para no depender de vacunas extranjeras claro. es decir, para que sea gratuitas para nosotros, pero estas eh, vacunas que se compró o que compró México, las compró una farmacéutica mexicana, el nombre no lo han dicho, no, 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 no tenemos ese dato, qué farmacéutica sea pero fue una farmacéutica la que compró esta vacuna. Ahora, por lo que estábamos comentando y viendo, es que estas 32 millones precisamente pertenecen a estos ensayos clínicos en la que está la fase 3 de esta vacuna rusa. Además, también falta la aprobación de la OMS. De la OMS. Así que no hay que confundir que ya porque entraron
0: 33 millones, 32, 32 perdón, quiere decir que son eh, sí o sí mexicanos que van a vacunarse, ¿no? Van a, a, a proceder primero con los ensayos clínicos y posteriormente van a terminar de producir, pero vamos a, se va, la OMS ya le dijo a Rusia, ¿sabes qué? Si la vas a poder llevar, si la tienes ya como la primera vacuna mundial, pero primero termínate el tercer paso que fue el que se saltó y que como vimos AstraZeneca, que era la que más confiaban en el mundo, tuvo un, un detalle, entonces... ¿Qué podemos esperar de Rusia? No se sabe. Sin embargo, dicen que son muy similares, que las dos manejan los anticuerpos, eh, bueno, la, sí, la inmunización a través de anticuerpos y a través de células. Estas dos son muy importantes que tengan estas dos vertientes para que sea una vacuna eficiente del todo. Y la, la situación sería, de la siguiente forma, se deseaba que fueran 120 voluntarios los que se tomaran la, eh, bueno, esta prueba de la vacuna, pero terminaron siendo 76%. 76 personas de, de 18 a 60 años de edad, todas ellas, repito, con exámenes eh, médicos que, que les digan y que valen que son aptos para tener la vacuna. Eh, y de estas personas, bueno, en esto iba a ser en un periodo de 42 días. Eh, tiene fases, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, tiene fases, tenemos que esperar meses a que re reaccionen, luego se le vuelve a inyectar otra dosis. Además, eh, bueno, la, en Rusia, a diferencia de AstraZeneca, se saltó un paso que era ponerlo del... Eh, la vacuna placebo. Entonces ahí hay un poquito de incredulidad por parte de los expertos eh, sobre la vacuna de Rusia. No se le tiene mucha fe, sin embargo, la OMS ya le dijo cumple con lo necesario para que... Los requisitos, es, los requisitos para que puedas distribuir tu vacuna sin problema. No sabríamos cuánto, sab, sabemos más o menos
3: cuánto va a ser, perdón, ¿no?
0: Sí, más así? o menos
2: tenemos la cantidad, ¿no, Alan, de lo que habías dicho del precio de esta vacuna.
3: Sí, si llega aquí, va a andar alrededor de los 70 pesos, 72 pesos, pero como son cinco dosis las que se tienen que suministrar, pues son este, sube como a 200 pesos aproximadamente. Pero precisamente, este, o sea, tam, o sea si, si vamos a depender de vacunas extranjeras, obviamente va a tener un costo, vamos a tener claro. que comprarlas. Y lo vuelvo a repetir, por eso México está desarrollando la suya. Ya lo dijo nuestras autoridades, ¿no? La vacuna. Esa vacuna que se está desarrollando, que está desarrollando Oxford, va a ser gratuita cuando se distribuya, no, no va a tener ningún costo. Entonces, pues la espera aún es larga, la verdad. este No hay que predisponernos al tiempo, no hay que imaginar futuros porque eso también nos va a pasar a, a molar a nosotros, tanto psicológicamente como mentalmente. Entonces, pues, lo mejor es eh, estar pacientes, estar serenos y estar bien consigo mismos para evitar esas frustraciones y esas... Eh, pues ataques que luego eh, nos eh, nos dan ¿no? En, por este confinamiento.
0: Así es, también los médicos recomiendan muchísimo, dicen, ¿saben que No se confíen del todo de esta vacuna. ¿Por qué? Porque lo mejor que puedes hacer ahorita sin vacunas es alimentarte bien y tomar las medidas de precaución extremas todo el tiempo y no bajar la guardia. Y bueno, ya para cerrar este bloque nada más quiero dar una breve noticia sobre lo que está pasando en el mundo, en India, eh, actualmente los disparos de covid se han elevado de una manera impresionante y los expertos eh, dicen que quizá India sea el nuevo foco de infección en todo el país. Actualmente llevan 76
3: en el mundo, ¿no? En todo el mundo,
0: perdón, en todo el mundo. <risa> perdón, todo el mundo sí. actualmente llevan 76.271 muertes y con un contagio total de 4.56 millones recordemos que, que India perdón, es el, país, el segundo país más poblado de todo el mundo, entonces ahora sí se nos viene fuerte a nivel mundial y hay que tener mucho cuidado, no hay que bajar la guardia, amigos así que vámonos, vamos a dar un, un, un corte y vamos a regresar ya con esta despedida y pues muchísimas gracias a estar todos aquí con Pandémicos regresamos
1: Quédate y sigue sobreviviendo con Pandémicos
0: Todo lo que no crees es posible, es posible.
1: Teorías conspirativas, casos sin resolver, desapariciones misteriosas,
0: relatos que te quitarán el sueño y mucho más.
1: Todos los sábados en punto de las 9 de la noche serás testigo de los sucesos más inquietantes del mundo.
0: Mister Radio. Más allá de lo, lo que escuchas.
1: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalite.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. SEP
0: ¿Quieres escuchar el contenido más relevante de todos los tiempos? Entonces Hipnosis Radio es para ti. Hipnosis Radio, la radio que se apodera de tus oídos. No te olvides de escucharnos todos los sábados a las 6.30 de la tarde por nuestra página de Facebook. Datos, pensamientos, curiosidades, son de lo que vas a encontrar aquí en nuestra página de Facebook. Hipnosis Radio, la radio que se apodera de tus oídos.
2: Marisol Gasset, este es el mes de nuestro México y de nuestros legados.
0: Así es, Pepe Gordon. Y hablaremos con el historiador Alejandro Rosa sobre datos
1: desconocidos de nuestra independencia.
2: Y platicaremos con el notario Armando Javier Prado sobre septiembre, mes del testamento, y cómo proteger a nuestros seres queridos.
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la
1: imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Seguimos con más en Pandémicos.
2: Ya estamos aquí de regreso y, pues bueno, sigue la nostalgia de este último programa. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están escuchando de la Ciudad de México, en Alcalpan, son los que más nos escuchan, pero de todos lados que nos estén escuchando, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. A fin de cuentas, este programa es suyo, es para ustedes y para que estén informados, comunicados y se estén cuestionando todas las ideas que tienen. Si incluso no las sacan, aquí realmente es especial para eso, para que ustedes la saquen, las, se expresen igualmente, entonces aquí también los podremos escuchar o leer en los comentarios, por favor, entonces de verdad, gracias, gracias y aquí estaremos este, para ustedes, y bueno, pues estaremos dando un poco de nuestras conclusiones porque pues, la verdad es algo triste que este programa o esta temporada se esté acabando, es el último y pues no sé chicos, la verdad los
0: extrañaremos,
2: se, estará, se siente raro, ¿no? ya este último programa, sí se siente bonito. Algo orgulloso también. Claro,
0: orgulloso de toda la gente que estuvo ahí todo el tiempo eh, a pendiente de la hora, los que llegaban y comentaban, los que compartían, nuestros amigos, nuestros familiares, personas que ni conocíamos a lo mejor o que no nos conocen directamente a nosotros, pero que estaban ahí. Y la verdad es que pues sí se siente una nostalgia. Yo todavía recuerdo como si fuera ayer cuando hicimos el primer capítulo del confinado. Estábamos
2: preocupados por hacer el primer programa. Ah, sí, fue muy pesado. Entonces, fue muy pesado agarramos todo. un ritmo muy bueno y también por la interacción y la aceptación que se ha tenido este programa durante, ¿qué? El próximo, ¿un mes? De estar subiendo los programas. ¿Tres, casi?
3: Como dos meses, más o menos. Eh, fue en julio, ¿no? El primer programa. Sí, el julio, el día 11 de julio, julio. Sí, como dos meses, tres meses prácticamente ya con este programa. este Y, pues, ¿qué pueden decir de en, su, en una conclusión de todo esto que hemos estado viviendo? Que, la neta, yo... Yo creí que no iba a pasar nada estando toda la gente confinada o, o estando encerrada. Yo creí que el mundo totalmente se iba a parar, pero ya vimos que no. O sea, han pasado catástrofes, situaciones sociales. De todo. De, de todo prácticamente. No sé, me gustaría como escuchar sus pues conclusiones. Es
0: hoy oh, pues es que, ¿qué te digo? O sea, ya hicimos tantas noticias y muchas que dejamos en el tintero que ni siquiera recuerdo qué eran. Pero que por ahí seguramente nos taparemos. Y pues no sé, o sea, yo creo que sobrevivimos al final de cuentas. Si se dan cuenta, todos los que desde estamos aquí, desde el búnker, a la gente que nos escuchó, todos, todos ellos sobrevivimos. O sea, tuvimos capítulos como el de nuevos rituales, el de silencio, el de procesos, el de la Suprema Corte, de, de, perdón, el Suprema Combi, de la justicia, que estuvo muy bueno. Eh, y quisiéramos haber tenido más, pero eh, las reglas eran de esta manera: 10 capítulos, 10 episodios y. Quizá ahí metimos, nos dejamos la piel, se podría decir. la verdad es que a lo mejor no deberíamos echárselos en cara a quienes nos estén escuchando, pero realmente este fue un proceso pesado, difícil, cansado, pero que dejó gran satisfacción en ello.
1: Así es. <risa> no, Venga, te no. anímate a lo que piensas,
2: por favor. Ya es el último.
1: <risa> pues me siento contenta y me siento satisfecha y no triste, quizá emocionada porque no... Obviamente sabía que íbamos a llegar al final, pero no lo veía tan próximo. O sea, se, entre las semanas, investigaciones, el, todo el proceso que, que tenemos aquí en Pandémicos para, para grabar, editar y demás, eh, se, se me fueron los días, se me fueron estos dos meses y vaya, no me la creo, o sea, eh, siento que todavía la próxima semana vamos a sacar otro capítulo y demás, este... Pero me da mucho gusto, la verdad, es un espacio, yo creo que como todos, en donde me pude expresar, en donde dije alguna de mis ideas. Y lo, lo cool es que llegó a las personas, y no todas van a empatar contigo, pero por lo menos eh, sí leí los comentarios de opiniones que quizá no iban tanto con la forma en la que yo pensaba, pero eso también es, es lo cool que no nada más yo aporté, sino que las personas todas aquellas que nos están escuchando, este, aportaron algo más en mi vida, ¿no? Y todo ese apoyo, el, el que estuvieran ahí en cada cada sábado a las 7, la escuchando, hora, que sea,
2: que lo hayan visto el ajá, también, excelente la verdad, sí,
1: sí, sí. Eh, esas, esas fallas técnicas, o las personas que no, no lo escucharon el mero día, pero días después, me, no sé, me mandaba mensaje, "Hey, escuché tu programa! Felicidades, ¿no? Y demás, eso se siente, pues, muy, muy cool, porque es algo que me gusta, y desde siempre me ha gustado esta parte de investigar y como de, de alguna manera criticar, criticarme tanto a mí como a la sociedad, como todo en conjunto, y ahora lo puedo hacer de forma quizá profesional y de, de manera en la que eh, a esto me voy a dedicar y se siente increíble que alguien más te diga, hey, te salió bien, o, oye, me gustó mucho, o tú y tus compañeros... Eh, lo hacen muy bien, es muy satisfactorio para mí, entonces no me queda más que darle las gracias a todas a todas las personas que nos están escuchando hoy y que nos escucharon, este, que nos siguieron ahí en las redes, que, que estaban al pendiente, como ya dijeron, compartir y demás, y también darle las gracias a ustedes, amigos, por no nada más ser mis amigos, sino siempre eh, apoyar en, en este tipo de proyectos eh, profesionales y, este, y compartir ¿no? eh, los gustos con conmigo Y estar también de alguna manera detrás de mí, este, insistiéndome que, que puedo crecer más, ¿no? Que, que todas esas ideas y que todo lo que quiero desarrollar se puede hacer, que no va a ser fácil, ¿no? Ya, ya nos dimos cuenta que no es al chilazo, que no es así nomás de grabar y a ver qué decimos, no, sino que llevo todo un proceso. Entonces, pues sí, muchas gracias a, a todas las personas que están involucradas en, est en este proyecto, tanto la audiencia como a ustedes, amigos, no me, no me queda más que agradecerles y pues a continuar con esto y, y que se cuiden todos también porque, pues obviamente el, el que se acabe este programa no significa que se acaba la pandemia, obviamente no, de, pues recordarles una vez más lavarse las manos, seguir los protocolos de, de restricciones, cubrebocas, guantes y demás, y, este, y pues muy feliz, me voy muy feliz la verdad de, en esta temporada por todo lo que hablamos, porque también obviamente me, me viene la necesidad de estar investigando, de estarme de verdad informando día con día, estar al pendiente de lo que estaba pasando y de alguna manera construir una crítica, a veces se quedó en crítica, otras veces me parece que sí eh, una crítica constructiva, eso ya queda a, al pensamiento de cada quien, a la crítica de cada quien. Y pues eso, muchas gracias por a aportar eh, muchas cosas buenas y constructivas en mi vida. No me queda más que mandarles un abrazo a todos. Así es.
3: <risa> un pandemicos eh, español.
2: Un
3: <risa> pandemicos. No, pues yo pues quiero dedicar todo este. Todos estos capítulos, este capítulo en especial, pues, a todas esas personas que que han quedado, se han quedado confinadas, eh, sabemos que es un reto, porque también nosotros estamos pasando por las mismas situaciones, y pues vaya que las situaciones a veces se ponen críticas, eh, pues no sé también dedicar este, este, este capítulo también a esas personas que de alguna forma se nos han ido, han partido, y también a esas personas que están luchando en los hospitales igual, pues no nos escuchan, ¿verdad? Pero pues va por ellos, porque pues como tal, eh, si algo ha aportado pandémicos, este, creo que es precisamente el recalcar que hay que cuidarnos en esta pandemia. Hay que seguir, como lo dijo Brenda, con estas medidas de seguridad. Y sobre todo, amigos, pues no se, no se predispongan a, a un futuro, ¿no? Porque la verdad estamos en un panorama incierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar, este, no sabemos cómo bien, vayan a resultar las vacunas, ¿no? Entonces no hay, que, no hay que pensar a futuro, porque eso a la larga nos va a hacer mucho daño en nuestro eh, psique y mentalmente, ¿no? Este, no hay que. No hay que hacernos esos pensamientos, vayan, ¿no? Lo mejor es simplemente pues ser creativos, ¿no? Este, hacer algo que nos guste. Eh. Sé que a veces es difícil porque pues es inevitable caer en la monotonía, ¿no? En esta situación. Pero venga, creo que lo importante es estar todos bien mentalmente para poder seguir sobreviviendo, vaya, ¿no? Y entonces, pues, al menos yo quiero esas... Pues dedicar este capítulo a todas esas personas. Y pues nada, ¿no? Todos, obviamente, queremos ver a nuestros amigos, queremos regresar a nuestras actividades normales, tal vez ver a esa persona especial, pero pues de modo hay que hay que hay que esperar, hay que ser este, resilientes y ser pacientes, ¿no? Y bueno, esa es mi conclusión y pues, igual que Brenda, fue un gusto trabajar en este proyecto con ustedes, eh, un, un esfuerzo más porque vaya que ese primer capítulo vaya que nos llevó horas de, de trabajo, este, pero al final vale la pena porque así hayan sido dos, tres, cuatro, cinco personas que nos escuchen eh, creo que yo me quedo con precisamente todas esas personas que se tomaron el tiempo de conectarse o ponerle play a, cap a nuestros capítulos. Y creo que no eso me quedo, ¿no? que mi mensaje o el mensaje de todos en conjunto llegó a alguien.
2: Pues sí, la verdad, gracias Alan, Pablito, Brendita. Y se nos va raro lo que va a decir, pero gracias a esta pandemia, de verdad, gracias se hizo este programa, la verdad, quién sabe, si en una situación, mmm, entre paréntesis, normal, se habrá dado esta idea, esta cuestión de informar, no lo sé, a lo mejor ha sido otra cosa, pero de verdad también es gracias, y eh, como siempre hemos dicho, los problemas no siempre son malos, o siempre lo vemos como malo, lo negativo como malo, pero si lo sabemos surfear, o analizarlo, pues puede salir algo positivo, o transformarlo en algo positivo, y no traumarse con eso, también eh, esa pandemia, si no hemos aprendido mucho, la verdad tenemos que cosas cuestionarnos como humanos, como siempre yo lo digo, eh, somos un espejo grande, a final de cuentas ahí estamos arriba todos en, la, en el consciente, en el cuestionamiento, y pienso que hicimos eso, a lo mejor no el ruido tan grande pero ya estamos aportando algo y creo que eso hará un poco la diferencia de cuestionar cosas, ideas, el, la compradera de ideas que compramos a veces y no las cuestionamos y solamente las barremos y las escondemos debajo del tapete. Incluso el mismo análisis de nosotros mismos que hacemos, el mirarnos al espejo y cuestionarnos todos los fallos que hemos tenido, es algo muy importante y que a veces no hacemos reflexión, no tiene nada de malo cuestionar a la familia, a los amigos, es simple proceso de que tenemos que hacer y cuestionarlos y sacar una idea y, si hay una idea con bien argumentada, pues hay que darle y seguirla, y si falló, pues hay que darle a otra, como el fracaso, el error. Siempre estamos ahí, atentos a esos temas o palabras, y también los, que el término que le tenemos, que también tratar de darle otro significado o reinventarlas. Y también, por otra parte, pues, me siento a gusto, a lo mejor, expresando ya hoy mi idea, eh, siempre me ha dado temor. Pero bueno, hoy en día también aquí mis amigos, que son los amigos pandémicos y de fuera que gente cercana, que también ayuda a que pues, estés aquí, te expreses y todo lo que hayas aprendido es muy bueno y muy grato y más hoy en día. Y estas reglas de higiene son un nuevo aprendizaje que se ven de quedar de por vida. Yo no sé si en el cubrebocas, pero la higiene debe estar siempre presente y hoy tristemente volvimos a aprender y a reafirmarlo. Entonces hay que quedarnos con eso y seguir eh, bajo esa guardia del ingenio y de la limpieza, me cuido y me cuidaré a los otros y cuidaré a los cercanos y a los que realmente amo y quiero y lo que quiero que estén ahí, ¿no? Básicamente todos estamos en las mismas, ya llevamos más de cinco meses, ya casi para seis. Hoy se cumplió año. seis meses. Hoy seis meses, fíjate, entonces es una situación dura, difícil, pero ¿qué vamos a hacer? El tiempo va a pasar, la vida va a pasar y nos vamos a quedar a esperar, pues no. Entonces, eh, gracias a esto también funcionó esto porque salieron las ideas, eh, la estructuración, la organización y la forma de hacerlo, lo que queremos comunicar, pues está ahí, básicamente es comunicarlos a ustedes, que ustedes mismos se cuestionen, que se pregunten y lo enfoquen a lo que ustedes piensan o incluso salgan al mundo, se espejen en la sociedad y descubranse, siempre, la casa siempre va a estar, la familia siempre va a estar, la zona de confort siempre va a estar y tarde o temprano regresarás para un común tipo de refugio, pero tarde o temprano tendrás que salir a espejearte, y enfocarte hoy, me gustó esto, me latió esto, es preguntar nueva música, nuevos amigos, incluso hasta lo que te choca, lo que odias, enfréntalo, y una de las cuestiones que deberás de enfrentarte es a ti mismo, porque muy pocos tenemos ese valor de todo lo que cargamos en la espalda, y pues, no da un poco fuerte la mierda que tenemos como humanos, y nos dimos cuenta que hoy en día la, el virus más fuerte somos nosotros mismos, no el coronavirus, sin el humano es el virus más fuerte que tenemos como sociedad y de verdad necesitamos un proceso muy, 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 muy largo para evolucionar y funcionar como sociedad quizás civilizada que hemos, no hemos logrado a la raíz de los 1500 años que tenemos, no hemos entendido ni un carajo a veces y pues seguimos ahí repitiendo y remixando situaciones que, que no hemos este, sacado incluso de la familia. Entonces yo me quedo con esa reflexión y sé que llegamos a cierta parte de nuestra audiencia y la verdad que es muy grato y pues bueno, aquí estaremos y a ver cuándo volvemos a, a aparecer, pero aquí estaremos y escuchando su opinión. Y gracias, de verdad, que si nos comentan nuestros errores en lo que aceptamos pues que bueno, la verdad es muy grato que a fin de cuentas que si causemos polémicas y no les gustó un comentario, también eso es grato porque estamos llegando y les está haciendo sentido el mensaje y la información que les estamos dando a ustedes. La verdad, entonces es muy grato y todo es aceptable aquí. Y pues bueno, la verdad, gracias a todos y sigan escuchando y quédense con con pandémicos, ¿no, Pablito? Sí, amigo, sí, quédense con nosotros toda la vida. <ríe> eh, pues sí, desde aquí quiero
0: mandarle un saludo a todos mis compañeros que hicieron otros programas, que incluso los mencionamos aquí en el programa, en los, en los comerciales. No sé si alguno tuvo la curiosidad de acudir a sus páginas. Y pues voy a mencionarlos que fue el programa de Agarra el Pedo, que tuvimos ahí un programa muy irreverente y bastante picante. También tenemos el programa de La Sotehuela, como bien lo dice el concepto, pues es para jalarte al chisme, ¿no? Y una, una, una maravillosa pareja, una maravillosa eh, dupla que hacen ahí los locutores. También tenemos eh, el programa muy increíble de, de, de Mister Radio, que es de y mis favoritos, a lo, ¿no? Lo a, lo terror. De terror, misterio y conspiraciones y demás. Ese aquí es de nuestros favoritos y no es por hacer menos a los demás, obviamente, cada uno tiene lo suyo pero es muy bonito, muy interesante. Sí da miedo, y la verdad, los horarios eran bastante buenos. Y también, por otro lado, tenemos eh, Hipnosis, Hipnosis Radio, que es un programa de un uf, compañero que yo admiro mucho. Uf, uf. <ríe> y que, pues, la verdad, se me hace bastante intelectual el programa, pero digerible, tiene un buen ritmo. Y creo que cada uno de nosotros, incluyendo a Pandémicos, dejó algo bastante de lo que pudo haber sido una práctica de escuela. Quizá solamente una práctica de escuela para la gente Puede ser esto, pero para nosotros ya fue un paso más allá al nivel profesional, si se dan cuenta, el hecho de venir ustedes a mi casa todos los días aquí al búnker, el, el hecho de desvelarnos, ¿no? de estar editando, de estar consiguiendo material, equipo, de estar investigando, leyendo, hasta uno sale aquí aprendiendo un poquito de, de ciencia, de, de política, y eso es lo interesante, que no necesariamente tiene que ser el experto para tocar los temas, porque todo el mundo tenemos una opinión, y aquí en Pandémicos es bienvenida, pero también eh, es muy importante que sea informativa, que tenga una base, que tenga pues, un respaldo de algún medio confiable, científico, periodístico, político. Eh, y todos los temas quizá me dejaron mucho que aprender de la sociedad, de mí como investigador, podría decir que ya casi como periodista incluso, eh, de mis amigos como una organización y como un conjunto de de trabajadores, o no sé, de investigadores quizá, eh, periodistas eh, y de la gente que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, siempre lo digo, de verdad es un placer que eh, ver ahí las personas este, conectadas y que te estén mandando mensaje o que te estén replicando lo que estás investigando, porque no es algo que sea nuestros temas de interés, al final de cuentas es algo que nos incluye a toda la sociedad, a todos los mexicanos. Y qué bueno que también ustedes estén ahí aportando su punto de vista, compartiéndonos sus experiencias. Eso fue muy grato, la verdad. La verdad es que los, los comentarios fue de las cosas más gratas, el ver que la gente lo compartía. O que, como dice Brenda, ¿no? El otro día te decían, oye, te escuché y, y me gustó esto y pienso esto y esto. Eso se me hace muy, muy bueno. Creo que estamos ahorita en una época del despertar humano. Eh, porque pero todo lo que está pasando, de verdad, parece un apocalipsis. Lo hemos dicho desde el inicio y tenemos que salvarnos y sobrevivir de mil formas. Una de ellas es estar dentro de casa, pero dirás, bueno, no puedo hacer nada dentro de aquí. Sí puedes, sí puedes, porque tenemos una fabulosa herramienta que es el internet, las redes sociales, que además para hacer TikToks para ver videos y demás sirven para esto, para informarte. Y por eso hay que sacarle provecho. No te tienes que casar con el periodismo ni nada por el estilo, pero sí tratar de tener diferentes puntos de vista Totalmente objetivos, no, no metas partidos políticos ni nada del, por el estilo, tampoco, tampoco descartes todas las conspiraciones que quizá alguna gente diga, ah, son las mentiras, no, también tienen algo de cierto y son, son es, estimulantes para el cerebro humano, eh, y pues yo me quedo con esa reflexión que Pandémicos me hizo ver mucho más de la sociedad, eh, el estar investigando de mi capacidad para investigar y de mis compañeros de la capacidad de organización que tenemos y de trabajo en equipo, y pues muchísimas gracias nuevamente a toda la gente y pues ya, ¿no? Eh, sigamos cuidándonos en casa, sigamos eh, manteniéndonos informados y pues eh, hay que seguir esperando que esto termine. Eh, recuerden que que portemos, que llevemos y portemos un cubrebocas. Esta no nos va a callar la palabra y tampoco tiene por qué borrar una sonrisa. Entonces, pues muchísimas
3: gracias y recuerden,
0: pues estamos aquí cuando lo necesiten. Eh, vamos a estar aquí aunque se apaguen las luces.
3: Quédense, quédense, quédense en casa, amigos, de verdad, quédense en casa y pues ahí nos estaremos escuchando y pues transmitiendo desde lo más profundo del búnker, nosotros fuimos... ¡Pandémicos! Pandémicos.
1: cierra su transmisión.